0: Hey, hallo en welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering. En dit is deel drie van mijn inzichten van de Abraham Hicks Workshop afgelopen weekend. En ik ga toch even wat beknopter um, doen. <laughs> Dat is in ieder geval mijn intentie, omdat ik anders nooit doorheen kom. Ehm. Um en ik ook nog zoveel ondertussen zoveel andere dingen heb die ik ervaar, die ik zie. Waar ik de urge voel om het met jou te delen. Omdat ik denk, hallo, dit moet gewoon iedereen weten. Ik wil dat je dit tussen je oren krijgt, zodat jouw leven een stuk leuker en makkelijker uh, is. Dus ik ga uh, gauw verder. En um, ik heb dus weer gewoon mijn aantekeningen schriftje hier liggen. Hè? En het uh, volgende wat hierin staat, uh, het zijn gewoon ook vaak losse zinnen die ik dan hoor. Ehm... Um, en hier staat, heb ik opgeschreven, talk more about things that are going right. Hallo, vertel gewoon vaker, praat gewoon meer over de dingen die goed gaan dan over de dingen die niet goed gaan. Moet je maar eens gewoon in je omgeving kijken, maar vooral naar jezelf, vooral naar jezelf... Als jij je leven leuker en makkelijker wil maken... en als je dat verlangen, dat desire onder ogen wil komen... als je daar ruimte voor wil geven om het a te weten... twee, te erkennen dat jij dat gewoon hebt... en drie, get on the move, in wat voor een manier dan ook... dan praat over de dingen die goed gaan. Zorg dat je, weet je wel, ben niet slordig in je focus. Wij hebben, en je hebt elk moment van de dag... Heb jij de keuze welke woorden dat je gebruikt? Heb jij de keuze waar je naar kijkt? Heb jij de keuze waar je focus op geeft? Heb je de keuze welke actie je doet? Maar vooral wat je denkt en wat je, waar, je, waar je aandacht aan geeft... en waar je je liefde aan geeft en waar je je tijd aan besteedt. Echt, in elk moment. Dus je kan naar links kijken waar weet ik veel wat iemand ruzie zit te maken. Of je kan naar rechts kijken terwijl een bloem daar weet je wel prachtig aan het bloeien is. Jij kiest in elk moment. En je kinderen kunnen, weet ik veel, over, over hoop aan het rollen zijn. En elkaar, uh, de, de, weet ik veel, elkaar het leven lastig maken zijn. Maar jij, jij kan denken van, man, wat hebben ze toch leuke schoentjes. <laughs> Als er niet meteen onmiddellijk gevaar is. Hè? Maar snap je wat ik bedoel? Maar ook richting jouw desire. Je kan tijd vrijmaken voor... Dat er ruimte komt in je leven. Weet je wat energetische ruimte. Mindspace. Maar ook fysiek gewoon tijd in je agenda. Zodat, er, zodat het zou kunnen opvullen met wat vind ik nu leuk. Als jij in die categorie zit. Ja, maar ik weet helemaal niet wat mijn grote verlangen is. Dan zorg dat je daar ruimte voor maakt. En dat betekent dus ook dat je voor de rest van de dag elke keer kiest. Dat je kijkt. Veel meer praat en focus legt op de dingen die je leuk vindt, waar je meer van wil in je leven, die al lekker gaan. Waarvan je denkt, oh dat vind ik ook leuk, oh daar ga ik eens even achterna, ik ga eens even een YouTube filmpje over kijken of me dat iets lijkt of niet. Ha! Talk more about the things that are going right. De volgende zin, there is nothing wrong with you. Elke keer als jij in je hoofd jezelf hoort denken, oh ja maar voor mij is het moeilijker. Oh, of ik wil weer veel te veel. Waarom moet ik weer zo nodig? Weet ik veel wat voor grote dromen je hebt. Een boek schrijven, een film maken. Over de wereld reizen. Voor jezelf beginnen. Terug in loondienst gaan. Een eigen moest aan hebben. En daar, weet je wel, helemaal off-the-grid leven. I don't know what het voor jou is. Maar het is iets groots. En er is niks mis met jou. Waarom dat er nu niet is, of waarom dat je moeilijk doet, of waarom dat je je sip voelt, of waarom het voor jou stroperig voelt, of er is niks mis met jou. Dus stop met dat tegen jezelf te vertellen, er is niks mis met jou. There is nothing wrong with you. En elke keer als je, als je mij probeert uit te leggen, of jezelf, of iemand anders, ik herken dit van mezelf, hè? daarom weet ik dit zo goed waarom het voor jou misschien moeilijker is... of waarom het voor jou nu niet kan... of waarom het nu niet het goede moment is... of wat het dan ook maar is... dan ben je, zoals Abram Hicks dat zegt... dan ben je aan het arguing for your limitations. Stop arguing for your limitations. Je bent dan namelijk aan het onderbouwen... aan het beargumenteren... waarom iets voor jou niet kan. Waarom jij beperkt bent ten opzichte van iemand anders. Stop daar gewoon mee. Echt. Gewoon mee Stoppen. Man, dat kost je brain space. En daardoor zie je niet wat je grote verlangen is. Of daarom durf je die volgende move niet te maken. Of daarom heb je geen helderheid. Stop daarmee. There's nothing wrong with you. Oh, en dan komt nu de inactive box. Die kan me nog wel herinneren. Abraham vertelde uh, dat Esther DD Dat elke keer als zij... Uh, Esther had een, uh, een, een, een doos. Dat noemde zij de inactive box. Dat was gewoon een soort schoenendoos. Of zo, als ik het goed begrepen heb. En um, elke keer als zij zich bijvoorbeeld merkte, haar voorbeeld was, um, als ik merkte dat ik me ergens druk om het maken ben waar ik niet eens invloed op heb, um, dan, dan schreef ze dat op een briefje, en niet, niet waar ze zich druk om maakte, maar gewoon, ik maak me niet meer druk, ik maak me druk om dingen waar ik geen invloed op heb en dat fouten ze dat briefje ze dubbel en dat stopten ze in de inactive box. Dus niet gaan uitleggen van waar je je dan druk over maakt. Maar oh, ik ben me weer druk aan het maken over iets waar ik geen invloed op heb. Dat wil ik niet meenemen naar de rest van mijn leven. Dus stop ik in de inactive box. De, maken we inactief. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel een goede inderdaad om door te geven. Ik doe dat zeg maar heel vaak. Dat als ik het door heb dat ik me bijvoorbeeld druk maak om iets waar ik geen invloed op heb. Of iets waar ik misschien wel invloed op heb. En waar ik 37 miljoen scenario's aan het bedenken ben. Wat ik liever niet meer wil doen. Want dat kost me te veel energie. Wat ik zeg maar doe, is tegen mezelf zeggen, oh gelukkig, dat hoef, meer, tegen, dat hoef ik gelukkig niet meer te denken. En dan grin ik om mezelf. En wat je daar dus eigenlijk mee doet, is het onderbreken van die gedachtenstroom. Want je hebt hem door, dus hoera, ik heb er in ieder geval door dat ik daar aan het doen ben. Je onderbreekt die gedachtenstroom. Um, je maakt het luchtiger voor, je, voor jezelf. Ik grin ik om mezelf. En je maakt een andere keuze. En... Um, en dat voorbeeld, wat Abraham Hicks noemde dat Esther deed, namelijk die inactive box, doe je dus hetzelfde. Dus als, je, als het voor jou nog wat lastiger is uh, om het te doen zoals ik het doe, dus tegen mezelf te zeggen, oh gelukkig, daar hoef ik niet meer te denken en ik ga de rest met, verder met de rest van de dag, dan wil je ook die gedachtenstroom onderbreken. En als je denkt, oh ja, ik heb een inactive box, dan heb je de gedachtenstroom al onderbroken. En je schrijft dan ook nog een keer even op een papiertje, uh, druk maken om dingen waar ik geen invloed op heb en je stopt het erin. Daarmee neem je dus een besluit dat je dat niet mee wil nemen naar de rest van je leven. En wat maakt jou er nou uit dat je misschien wel 20 of tweehonderd keer een briefje erin moet stoppen? Hallo, neem jezelf serieus. Maak het belangrijk hoe je jezelf voelt altijd, dan komt ie weer. Maar ik vond de inactive box vond ik echt wel briljant. Dat je gewoon. Kijk, het begint natuurlijk met, met die bewustwording dat je door hebt dat je dat aan het doen bent. En het kan van alles zijn. Het kan ook zijn, oh, het maakt me kleiner... Oh, ik vertel tegen mezelf dat ik, uh, dat ik hier niet thuis hoor. Oh, ik, uh, ik weet, weet ik veel. Uh, ik, ik ben onzeker. Oh, wow, ik ben doemscenario's aan het bedenken. Wat het dan ook maar is, waarvan jij denkt, hallo, daar is die weer. Maar dat ga ik niet meenemen naar de rest van mijn leven. Dit soort gedachten, dit soort uh, gedachtenpatronen. Want daar volgen vaak ook weer acties uit. Dan schrijf het op een briefje, vouw je dubbel en dan stop je er in de inactive box. Je hebt en je gedachtestroom onderbroken. Je hebt jezelf serietes serieus genomen. Want je hebt er de tijd voor genomen om er een briefje in te stoppen. En um, je hebt daarmee dus de keuze gemaakt. Elke keer als je een briefje erin stopt. Dit neem ik niet meer mee de rest van mijn leven. Dat hoef ik niet meer mee te nemen. Het zit in een inactive box. En als je er nog een keer aan denkt. Dan kan je denken. Oh ja, dat had ik alleen maar in een active box stoppen. zitten. Heb ik er alleen gestopt. Of je schrijft nog zo'n briefje. Hallo. Ik vond hem briljant. Ah, dat is dus gewoon, daar stond er inderdaad bij, make a decision of letting it go. Uh, ik bedoel, Misschien is er ook wel iets wat je gewoon los wil laten, want je denkt, ja, maar ik vind het moeilijk om dingen los te laten. Ja, dan stop het maar gewoon 200 miljoen keer in je inactive box. Weet je wel, neem jezelf serieus. <laughs> Hallo, your life's at stake. De rest van je leven staat op het spel. Ik vond het echt briljant, de inactive box. Telkens weer, slow it down, zodat er ruimte ontstaat, zodat je opnieuw een keuze kan maken. Yes, oh, de volgende zin die hier staat, ik ga even de tijd in de gaten houden, hè, want ik maak er half uurtjes van. Uh, de volgende zin die hier staat, expect life, nee, expect that life is going well. Dus in plaats van jij gaat verwachten van oh ik heb een belangrijke meeting op het werk of ik heb een presentatie voor mijn boek of ik weet ik veel, um, ik ga een live dag geven voor mijn klanten of um, ik ga op reis uh, voor het eerst in mijn eentje, dat je dan gaat verwachten oh er zal wel iets misgaan, oh daar zal wel iets, ik zal wel iets vergeten, oh het zal wel slecht weer zijn, uh, oh er zal wel niemand opkomen dagen, oh die catering zal wel niet, um, niet goed zijn, oh ik zal wel een vlek krijgen op mijn uh, peperdure jasje, ik weet niet wat jij allemaal van tevoren Denk, maar, dan ben je nou zeg maar aan het soort aan het verwachten of het anticiperen dat er waarschijnlijk iets fout gaat en het is en je wil iets anders gaan anticiperen, je wil gaan, maar dat doe je, dat is dus hetzelfde, hè? Je, dat is dat nou, je gaat anticiperen dat life is going well. I like it en dit doet me ook denken aan toen ik uh, next level groep deed. vorig jaar in september heb ik een groepstraject in zes maanden begeleid met live dagen. En uh, volgens mij heb ik toen de eerste dag inderdaad een vraag gesteld van, heb je al besloten dat je je altijd goed wil voelen? En dan komt er al vaak een beetje, misschien bij jou ook een beetje weerstand op, je ja, hallo, altijd goed voelen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat weet ik ook wel, het gaat er, het gaat er voor mij niet om... Dat je, eh, dat je het fout doet als je je een keer slecht voelt. Want ja, dan ga je wel dealen met die emoties. Maar heb je wel besloten? Heb je jezelf al toestemming gegeven dat jij je best altijd goed zou mogen voelen? En de volgende vraag is. Heb je al besloten? Heb je jezelf al toestemming gegeven? Heb je al besloten dat het leven altijd lekker mag lopen voor jou? Of vind jij dat dat niet kan? Vind je dat je, dat je dan anderen tekort doet? Of vind je dat je dat niet verdient? Of vind je dat dat niet mogelijk is? Of vind je... Dit gaat over met welke verwachting wil jij naar jezelf en naar het leven kijken? En daar zit deze ook op. Ga verwachten dat het leven lekker loopt voor jou. En hoe doe je dat? Door te focussen op wat er nu zeg maar al goed gaat. En je verheugen dus onderweg te zijn naar die droom. En veel meer te praten, wat hebben we natuurlijk ook al, al gezegd... over de dingen die nu al goed gaan. En te praten over, uh, over verlangens en over wat mogelijk is. En in plaats van doemscenario's... je druk maken over dingen waar je geen, geen invloed op hebt... jezelf kleiner maken, weet ik van wat allemaal... geneuzel in de kantlijn, um, nou dat. Dus de zin is, expect that life is going well... Ja, zeker. Je krijgt wat je kan verwachten. Je krijgt wat je kan verwachten. Die zin heb ik ooit geleerd van, uh, van Kim Munnekom. Zij zei tegen mij, ja, maar alles wat ik kan verwachten, dat gebeurt gewoon. Toen dacht ik, briljant. Dat is gewoon briljant. En hoe kan je nou iets gaan verwachten wat je nog niet echt gelooft? Door er gewoon op die manier over te praten. Door erover te visualiseren. Door meer tijd te besteden aan... Um, aan die scenario's dat het leven goed gaat in plaats van dat het leven wel gaat, en dat je daar bewijs van gaat vinden. Hallo, ga daar niet slordig in zijn van: oh ja, maar ik zie ook andere dingen. Ja, boeien. <laughs> Echt. Oh, expect that life is going well. And things are working out for me. Ja, ik ben ondertussen zeg maar mijn aantekeningen aan het lezen, dus je denkt waarom valt ze nou stil? Ja, hier staat... Things are working out for me. How can I be aware? How can I keep my mood up? Want dat is wat Abraham Hicks zegt. Het enige wat je hoeft te doen is keeping your mood up. Hè. Dus inderdaad, het is belangrijk maken hoe je jezelf voelt. En gewoon het werk doen, als je dat werk noemt. Ik vind dat alleen maar leuk... Uh, ...gewoon de tools toe te passen... ...die elke keer... Zeg maar, um, ...een stukje opluchting geven... ...van welke emotie dat je ook hebt. Kijk, verdriet er is er eentje... ...je wil je processen... ...maar daar hoef je niet uren en uren in te blijven hangen. Je mag zeg maar, op een gegeven moment gaan zoeken naar iets meer van opluchting... ...zodat je je verdriet voelt... ...en je oké okay voelt. Dus um, keeping your mood up. Nou, hoe doe je dat dan? En toen zei hij de dus zin... ...don't be around people that are miserable... Hoeveel tijd besteed jij bij mensen, breng jij door met mensen die altijd klagen? Met mensen die altijd een soort boosheid over zich heen hebben. Met mensen die altijd een soort, oh het leven is echt verschrikkelijk en moeilijk over zich heen hebben. Hoeveel tijd breng jij daarmee door? En ik vond het een beetje een kort door de bocht zin toen Abraham dat zei. Don't be, don't be around people that are miserable. Um, want er zijn uitzonderingen in mijn geval. Maar ik snap wat ze bedoelt. Ze bedoelt mensen die klagen, mensen die roddelen, mensen die nooit tevreden zijn. Mensen die overal het slechte inzien. Mensen die um, altijd zeggen, oh, ik zou wel zo graag maar nooit in actie komen. Uh, weet je wel, echt waarvan je voelt je de zakt. Maar in de tenen, als ik bij die mensen in de buurt ben en er verandert nooit iets. Daar wil je gewoon minder tijd mee doorbrengen. En... Uh, want ik, heb, ik voel me ook wel eens miserable. En dan vind ik het namelijk magisch om dan ook bij mensen... dat niet iedereen mij in de steek laat omdat ik me miserable voel... maar dan bij mensen zeg maar, in de buurt te zijn die af en toe inchecken... die nog steeds mijn hoogste potentie zien. Uh, en dat is denk ik het verschil. Want je hebt mensen die gewoon miserable zijn... die in de slachtofferrol willen blijven zitten... en die alleen maar van jouw bevestiging willen... waarom het inderdaad verschrikkelijk met ze is. Weet je wel die voelen zich miserable, maar die doen ook miserable... en die zijn niet van plan daaruit te stappen. Ja, daar zou ik op een gegeven moment ook wel uit de buurt blijven. Um, ja, nogal heel snel trouwens. En dan heb je mensen die, die zich gewoon even, even miserable voelen... Maar die weten dat ze dat zelf aan het doen zijn. Weet je wel, die verantwoordelijkheid daarover pakken. Dat dat niet komt door de situatie waarin ze inzitten... maar hoe ze erover denken. En dat ze dat dan nog niet in één keer kunnen shiften is niet erg. Want je wil oké okay zijn met waarver dat je bent. Maar je voelt dat die energie van die mensen anders is. Ook al hebben ze even heel veel verdriet. Of weten ze het af, oh, helemaal niet meer. Of voelen ze zich radeloos. Maar die doen alleen even miserable. En dat weten ze van zichzelf. En dan... Uh, kan ik daar wel makkelijk bij in de buurt zijn... Uh, en ze in hun hoogste potentieel blijven zien. Omdat ik weet dat dat enorm helpend is. Uh, en dan is het aan hun om zich zeg maar, daar naartoe te bewegen. En als iemand dat echt keer op keer niet doet... ja, dan houdt het voor mij ook op. Want ik krijg daar op een gegeven moment ook... Um... Ik zou, dat, ik zou dat niet heel erg lang doen. Dan hangt geen tijd aan. Um, maar daar zit een beetje verschil in. Hè? Tussen, um, als, als Abraham Hicks zegt... Don't be around people that are miserable. Dan, dan bedoelen ze vooral... Mensen die klagen, mensen die roddelen... waar het nooit goed genoeg is. Die zich altijd fo focussen op het negatieve. Die moeilijk doen, die vooral in hun hoofd zitten. Die aan het argumenteren zijn waarom het voor hun lastiger is. Of voor hun zij beperkt zijn of minder kansen hebben. Of waarom weet ik veel... Uh, en die in die slachtofferrol blijven daar graag ook in wil blijven zitten... en voor jou die erkenning willen dat het inderdaad verschrikkelijk moeilijk is... Ja, daar wil je gewoon geen tijd mee doorbrengen, zo min mogelijk. Ik bedoel, als dat je moeder is, dan bel je moeder niet elke dag. Ja. <laughs> oh, goh, zie. Maar pak daar je eigen verantwoordelijkheid inderdaad in. Maar dat wil dus niet zeggen als er iemand is... Als je een diepe connectie hebt, of gewoon geen diepe connectie hebt... maar die gewoon even verdek van, hey, ik ben moeilijk aan het doen. Ik voel me even miserable. Het zou enorm helpen als je mij gewoon in mijn hoogste potentieel kan blijven zien. Uh, en gewoon even luistert. Maar waarvan je ook ziet van die die verantwoordelijkheid... die weet dat hij dat aan het doen is. Die vertrouwt erop. Die wil gewoon van jou horen van, weet je wel, is too shall pass. En... Um, uh, want dat weet je, zeg maar die herinnering aan je power uh, en, en, en misschien wel gewoon een helpende hand in hoe je die emoties zeg maar, kan processen That, that's all good dus dat, dan wil ik even die kanttekening zetten ik zou niet weglopen van iedereen die zich miserable voelt um, maar wel de klagers, de roddelaars dit is allemaal zo moeilijk de mensen die A zeggen maar nooit B doen um, niet allemaal heel, goed, heel beter weten maar niet zelf in de ring staan uh, nou ja, je weet wel wat ik daarmee bedoel Anyway, hoe ver, hoe ver ben ik in deze podcast? Nou, valt eigenlijk best nog mee. Ja, en dan deze is het ook zo'n beruchte, van get out ahead of it. Getting out ahead of it. Je wil dingen, wat je zeg maar, vooruit zijn. Dus je wil met een intentie zetten dat je je fijn zult gaan voelen, altijd. Dus in plaats van dat, dat je het leven, zeg maar, een beetje laat over, overkomen... Dat je heel bewust... ja, ik, ik, Voor mij is dat echt een normaalste zaak van de wereld. En ik heb dat ook iedereen geleerd... die met mij uh, samen heeft gewerkt de afgelopen tijd. Dat je bewust gewoon intenties zet... voor bepaalde dingen. Ik stap niet zomaar in de auto naar de supermarkt. Maar in mijn hoofd weet ik gewoon al... ben ik mezelf aan het preppen... ben ik aan het verwachten dat die auto het lekker gaat... dat er een tof liedje komt... en dat de dat, en dat boodschappen doen uh, vlekkeloos gaat. Niet om naar de hand te gaan vinken... klopt het inderdaad wat ik gezegd heb. Nee, maar om er in een betere gemoedstoestand te zetten. Want mocht het dan rete druk zijn in de winkel, dan heb ik in ieder geval een lekker autoritje gehad en voel ik me al lekker, en voel ik me dus ook veel verkrachtiger en oplossingsgericht en moeiteloos en kan ik overal de pret van inzien ook bij een drukke winkel. That's it. Getting out ahead of it noemt Abraham Hicks dat. Dat je het zeg maar van tevoren hij noemt het ook altijd, of hij, zij noemen dat altijd segment intending. Dus elke keer als een nieuw segment begint van je dag, het is dus bijvoorbeeld voor een vergadering, of voor een, weet ik veel, voor een, voordat je in de auto stapt, of voordat de kinderen thuiskomen, of voordat je samen gaat eten, of voordat je alleen gaat eten, of voordat je gaat koken, of wat het dan ook maar is. Dat je dan even een intentie voor, voor jezelf zet van hoe jij, wil, hoe jij dat wil gaan ervaren. En daar zit dus bij mij altijd op, ik voel me altijd lekker en het loopt gewoon lekker. En ik ben er helemaal oké mee als het anders loopt. Hè? Want controle willen hebben op hoe dingen gaan, ah, dat is ook krampachtig. Dat is niet jezelf top voelen, echt niet. Want dan heb je een voorwaardelijkheid gecreëerd op hoe je je top voelt. Oké, okay. oh, deze vind ik ook een hele leuke. Ehm um... Ik heb hier opgeschreven... It, seems like a good, uh, it seemed like a good a idea at that time. Uh, Abraham Hicks vertelde dat Esther Hicks... Uh, haar man is inmiddels overleden, Jerry Hicks. En um, ja, blijkbaar heeft hij, toen hij nog leefde... een groot stuk land bijgekocht, bijgekocht, bijgekocht. Het was een groot stuk land. En heeft hij een soort, ja, een soort systeem van, van, van buizen en pompen... en waterinstallaties. En ik, ik weet het niet, heeft hij dat allemaal gemaakt... Um, maar er kan dus van alles mis mee gaan. Dus Esther was een beetje pissig zeg maar, op hem. Dat hij dacht, jeetje Mina, what were you thinking? Dan gewoon een stuk land, er was allemaal niks mis mee. En dan heb jij er allemaal pijpen en, 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 en installaties en water en pompen en zoiets in gemaakt. Ik word constant van alles mis mee. En wie moet er onderhouden? Want jij gaat dood en ik zit hier zeg maar hier lekker mee. What were you thinking? En um, Jerry... Uh, want die geeft dus uh, antwoord, want uh, daar zit gewoon, hè, je, connect, je hebt connectie met alles. Uh, die, die had alleen maar gezegd, well, it seemed like a good idea at that time. Ik vond hem echt zo briljant. Het is, get yourself off the hook. Niet gaan verklaren, niet gaan verantwoorden, niet gaan uh, uh, schuldig voelen... Of, 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 of jezelf afkeuren, omdat, er, omdat je ooit een beslissing genomen hebt die, die, die later toch even anders uh, had, blij had mogen zijn. Maar gewoon alleen maar door die zin te zeggen, well, it seemed, it seemed like a good idea at that time. En ik, ik kwam die dus ook tegen, want bij de laatste, ik heb de laatste sessie geskipt van Abraham Hicks. En... Um, ik was, uh, ik was er eigenlijk aan het denken van, oh, ik wil eigenlijk naar buiten. Het was mooi weer. En Ik was klaar met die zalen. Zoveel mensen om me heen. En ik had echt het gevoel, ik heb alles gehoord wat ik, uh, wat ik mocht horen. Uh, maar mijn hoofd zei nog, ja, dat kan natuurlijk niet. Hallo, ik heb hier twee jaar gewacht op dit event. Langer zelfs, tweeënhalf jaar. Het is natuurlijk een unieke kans. En, uh, en ik vind het hartstikke tof. En het is vet waardevol. Dan kan ik niet zomaar een sessie skippen. En toen dacht ik wel, it seemed like a good idea at that time. Dus dit gaat erover dat als je bang bent om ergens spijt over te krijgen... of je schuldig te voelen over de verkeerde beslissing... of bang bent om fouten te maken... of eh, behoefte voelt om je te verklaren waarom je toen A dacht... en nou blijkt dat B misschien beter was geweest. Dat is gewoon allemaal niet nodig. Dus gewoon de zin tegen jezelf zeggen... well, it seemed like a good idea at that time. Punt. Let yourself off the hook, zegt ze daar inderdaad dan, dan bij. Vond ik inderdaad ook wel echt, echt een hele mooie... Even kijken of er nog even zo een zin is, wat ik met je kan delen. Ja, you cannot be not worthy. Dus je kan niet uh, niet waardevol zijn. Nee, dat kan niet. Je bent, je bent waardevol geboren, weet je wel. Dus iedereen is genoeg vet waardevol. Je kan niet niet waardevol zijn. But if you don't know that you are worthy, you are pushing against yourself. How to not push against yourself? Do not pick a fight with yourself. Dus zij zegt: Je kan niet niet waardig zijn of waardevol zijn, want zo ben je geboren. Dus, maar als je dat niet weet, dan kan je wel jezelf behoorlijk in de weg zitten... als je, als je denkt dat je zelf niet goed genoeg bent of niet waardig genoeg bent. Nou, hoe kan je stoppen met jezelf in de weg zitten? Begin niet een of ander gevecht tegen jezelf. Do not pick a fight with yourself. En dat, en, dat, en dat begint dus al met dat je jezelf dus niet gaat veroordelen over je fout, fouten. Ik doe het tussen aanhalingstekens, geloof niet in fouten... Maar als ik geloof, en daar ga ik ook deze podcast mee afsluiten... met als iedereen, stel je voor dat we in een wereld zouden leven... waarin iedereen zichzelf nooit meer zou afkeuren. Dus zichzelf op de hoek laten. Zichzelf de behoefte niet voelen om zich te verantwoorden. Niemand die zichzelf in zijn hoofdloop af te kraken... of te klein te maken, of te kort doet, of veroordelen, of zich schuldig voelen... Man, wat zou die wereld dan lekker en relaxed zijn. Gewoon die eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, sorry, ik heb het verkeerd gedaan. En het, en het leek me gewoon een heel goed. Moment op dat, weet je wat, het leek me een heel goed idee op dat moment. Hoe kunnen we, zeg maar, wat de situatie nu ontstaan is. Hoe kunnen we dat voor elkaar gewoon fixen. Hoe kan ik mijn centje bijdragen. Want er zit natuurlijk altijd eigen verantwoordelijkheid onder. Maar dat zou de wereld toch echt wel super tof maken. En dat begint gewoon bij jezelf. Dat je gewoon gaat grinniken. A, ah, dat je eerst natuurlijk bewust bent. Dat je dat aan het doen bent. Dat je in je hoofd jezelf af aan het kraken bent. Misschien wel hardop. Misschien ben je jezelf wel aan het verontschuldigen uh, tegen iemand. Um, met allemaal argumenten. Hè? Van Niet alleen zeggen, ja sorry, ik, it, it, it seemed like a good idea that time. Nee, maar ik dacht toen zo en zo. En ik dacht, als we dan dit en dit en dit doen, dan en zo. Het is niet nodig. Je hoeft je niet te verklaren of te verantwoorden. Zeg gewoon sorry, pak je eigen verantwoordelijkheid. En ik om jezelf. En los de situatie op als die ontstaan is. Um, dus eerst zeg maar bewustzijn, veel meer om jezelf grinniken. En dan uh, die stem, die, uh, wat jij dan ook maar zegt tegen jezelf, misschien dat je jezelf kleiner maakt of wat dan ook, stop het maar in de inactive box. Ja, je kan dat afleren. iedereen kan dat afleren. Het is ons aangeleerd of we hebben onszelf dat aangeleerd. You can make it inactive. Als jij het reet belangrijk maakt, altijd hoe jij jezelf voelt. En dat het leven lekker mag lopen voor jou. Dit is gewoon jouw wake-up call. Het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt. Dus je hebt de inactive box. Je, je hoeft niet meer jezelf af te keuren. En je kan tegen jezelf zeggen... Well, it seemed like a good idea at that time. Je kan om jezelf grinniken. Ah... Oh. Getting out of of it. Hè? Dus dat je van tevoren zeg maar, al gaat sturen naar je gemoedstoestand... in plaats dat je denkt, nou, het leven overkomt me en ik reageer wat op mijn padje komt. En jij bent aan zet, dus jij stuurt. En dat kan je doen, bijvoorbeeld met intenties zetten. En heel veel andere dingen, maar dat is zo zeg maar één. Dus, um, dus dat, maar volgens mij heb ik hem al weer op een half uur zitten. Ja, dus ik ga deze podcast afsluiten... En ik ga echt nog een manier vinden om hier sneller doorheen te gaan. <laughs> maar nogmaals. Als jij, of niet nogmaals. Laat mij weten wat je van deze podcast vindt. Want ik, je hoort mij nu wel twijfelen of dit wel waardevol is. Op de manier waarop ik het deel. Want ik vind zelf dat het, dat het veel te langzaam gaat. En dat het niet puntsgewijs genoeg is. En dat je daar... I don't know. En voor mijzelf ook. Ik denk, zo gaat het veel te lang uh, duren. Maar als je zegt van nou... Ik vind het wel waardevol, dan laat het mij weten. En dan laat me ook vooral weten welk stukje eruit voor jou het meest waardevol is. Want het is voor mij helpend om nog meer um, de podcast zeg maar, als toegevoegde waarde voor jou te laten zijn. Dat je er iets aan hebt, dat je, dat je mee kan nemen in je dag en in je leven. Want ik, het gaat er namelijk niet alleen om dat je luistert. Ik wil dat je er iets mee gaat doen. Echt, als je alleen maar kennis hebt en je doet er niks mee, voel je je alleen maar meer kut dan van tevoren. En daarbij wil je dus ook gaan beweging richten. Jouw verlangen. Want anders voel je, je ook meer kut dan van tevoren. So let me know. Stuur mij een berichtje. Op Instagram of via de mail. En uh, ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden. Maak dan even een screenshot. En tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen. En... Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En als je mij ook nog zou willen helpen om deze podcast te groot te maken... laat dan alsjeblieft een korte review achter op iTunes. Je gaat daarvoor naar iTunes, zoek de Pan van den Berg podcast op... scroll helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Hoe meer reviews er zijn, hoe makkelijker de podcast namelijk gevonden wordt... en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Ik zou je daar heel erg dankbaar voor zijn... Dus dank je wel alvast en tot de volgende keer!